0: Es más sencillo gracias a www.boomerang.com. Con unos simples pasos encuentra el trabajo que necesitas. Solo debes seleccionar el área que te interesa y tendrás diferentes ofertas esperando por ti. Recuerda seguir estos tres pasos. Regístrate, postula y encuentra nuevos empleos todos los días. Boomerang.com con U y sin G
1: Sí, suena cinco segundos de un gran sismo, pero suena peor saber que por ese sismo, el 73% de familias en Lima y Callao podrían estar expuestas a un daño severo debido a una mala construcción. Nuestra familia es nuestra obra más importante. Empecemos a protegerla. Descubre cómo en cementosol.com.pe. Cementosol, Cemento Sol, protege lo que construyes. Existe la posibilidad que una mala
2: construcción afecte a las familias que viven dentro de ella. Infórmate más en www.cementosol.com.pe. Radio Legales. La Nueva Dento presenta su fórmula mejorada: una frescura que dura y un Sabor agradable que no pica. Por eso gusta a toda la familia. que fresca! Nueva Dento. Frescura duradera que no pica. De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental, fórmula mejorada versus fórmula anterior de dento Triple Acción.
1: NSOC 14161-08P.
0: AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto. Color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC. Con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible.
3: Prepago Chévere, ahora por tu recarga de 5 soles tienes más beneficios. Obtén TikTok y YouTube ilimitado por 3 horas, solo hasta el 22 de junio. Vale para recargas hasta el 22 de junio solo por prepagos, un especial y juega Vale navegando en 4G y 4.5G. Funcionalidades incluidas y restricciones en claro.p slash chévere Ovación.
1: La zona so, deportiva del Perú. Nada más, amigo. muchas gracias por la sintonía. Nosotros regresamos a las 7 en la edición central. Sigan con Ovación. Viene marcando la pauta.
0: No. Donde se hace deporte, ahí está ovación Primera edición Llegó gracias a Claro, la mayor cantidad De ofertas laborales La encontrarás sin salir de casa en Boomerang.com.pe Nuevos empleos todos los días Cemento Sol Protege lo que construyes Dentro, frescura duradera que no pica Para comprar, vender O alquilar un inmueble, hazlo desde de Urbania.pe Leche en Gloria, hecha con pura leche de maca, desde hace 79 años. Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en meridianbed.pe. Ser peruanos como tú, más de 20 años de experiencia, transportando seguridad y confianza. Ladrillos Pirámide, para un Perú que crece. banderías etna la energía del Perú. Inmunimet, laboratorio clínico, más de 25 años al servicio de tu salud Univac líder en venta y alquiler de maquinaria ligera nueva y usada AOC, una marca para ver. AOC, una marca para tener. Con AOC es posible. Con la garantía y calidad de Farmex. Nuevos cereales Humana por una vida más sana. Prueba todos sus sabores, libre de octógonos. Y ropa interior y calcetines Emperador, 100% algodón peruano, fabricadas y distribuidas en el Perú por Indutexa. Ovación.
1: Marcando la pauta, llega gracias a AOC. Y porque ya lo sabes, si quieres comprar un televisor Smart, con AOC es posible. Siempre es posible con AOC. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Marcando la Pauta, Javier Sáenz, los saluda esperando que se encuentren muy bien de salud, y deseándoles también por supuesto a todos los padres que nos escuchan, que hayan pasado un lindo día ayer domingo en compañía de sus seres más queridos, de sus hijos, de sus familiares, desde acá, un abrazo al cielo para mi viejito que siempre me acompaña, que debe estar contento de escucharme porque era un amante empedernido de la radio, de toda la vida, nunca le faltaba su radio, así que abrazo al cielo para él, para todos los padres, reitero que nos escuchan, que hayan pasado un lindo día, fue además con una noticia agradable para quienes gustamos del deporte porque ganó la selección, después de una derrota tan dura como la que se había tenido ante Brasil en el debut de la Copa América, urgía eh, meter una victoria y más aún teniendo en cuenta que enfrentábamos a un equipo que hace poco nos había oleado jugando en Lima, como Colombia. Prácticamente una oncena similar cambió a cinco jugadores, me parece, con relación al equipo que arrancó aquí en Lima, pero lo importante es que el Perú pudo sumar de a tres y se van encontrando opciones. Eso es, creo yo, lo más rescatable. Se van encontrando opciones en puestos que uno pensaba o se imaginaba, había una sola alternativa y era esta una forma que constituía una titularidad indiscutible. Ahora se van encontrando alternativas en los distintos puestos del campo y me parece que eso, además de la victoria, es lo más rescatante en lo que va de la Copa América. Vamos a hablar el día de hoy, sin embargo, de los Juegos Olímpicos. Vamos a tratar de conocer un poco más de los mismos, que nos vamos a encontrar en la cita de Tokio de este año, cuáles son las novedades, vamos a tocar también el tema de la inauguración de las vías, tanto olímpica como paraolímpica el, el contexto de estos Juegos Olímpicos por la pandemia que vivimos, que azota al país y al mundo, de hecho es una situación extraordinaria el que se tengan que realizar en el año 2021, porque sabemos que son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Vamos a hablar también de lo que significa la delegación peruana, que tiene ya 30 integrantes, superó superó la cantidad de, de atletas que participaron en Río 2016, fueron 19, 29, y se mantiene esa tendencia de cada olimpiada superar los deportistas que integraron la lista del, de los Juegos Olímpicos anteriores en cuanto a número. Desde Atenas 2004 en adelante, siempre la delegación peruana fue más grande que en los Juegos Olímpicos anteriores. Y eso, además, en un contexto de pandemia, que fue tan difícil para los para los deportistas prepararse de cara a las clasificaciones, es fundamental. Saludamos como todos los días y es un gusto presentar el programa con él, Ayantar Loranda. saquito ¿cómo estás? Te mando un abrazo grande a la distancia. Bienvenido a Marcando la Pauta.
4: Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti para toda la gente que nos sintoniza a través de Marcando la Pauta de Radio Ovación. Un feliz día del padre por supuesto a todos aquellos que nos escuchan. Un día del padre para aquellas madres que son madre y padre para para sus hijos también, así que un abrazo para ellas también, que se cargan en el hombro la responsabilidad eh, cuando esto así sucede. Y lindo lunes, ¿no? Raro decir lindo lunes. Eh, es poco común iniciar un, un lunes con todas las pilas o contentos por con un resultado de la selección. Pero bueno, ayer Perú ...tuvo un buen partido ante Colombia... ...lo superó... Eh, ...a piedra en el zapato este Colombia... ...que no le podíamos ganar... ...desde que Gareca... ...había asumido como entrenador... ...y estoy seguro que tú recuerdas Javi... ...cuando nosotros conversamos... ...luego de la derrota de Brasil... y ...comentamos... ...dijimos... De hecho, ...la Copa América arranca el domingo... Eh, ...Brasil es muy superior que los demás... ...y no hay que hacer tanto drama... ...tratemos de mirar hacia adelante de mejorar futbolísticamente, de, de encontrar solidez defensiva. Y, y creo que Perú hizo eso ¿no? en el partido. Ayer con el ingreso de Cales, sorpresa, tras la salida de Abraham eh, A mí Abraham es un salario central que me gusta mucho, la verdad. Eh, pero bueno, vimos un Calen sólido también. Eh, la reinvención, por así decirlo, de Ramos y corso que se les había pegado mucho luego del desarrollo ante Brasil. de hecho, Brasil por momentos juega otro deporte. Y creo que enfrentar y competir contra los otros nueve es, es algo positivo eh, sumamos una victoria un triunfo prácticamente te mete en la siguiente fase tenemos que jugar con Ecuador y con Venezuela claramente sumando un punto, ya estamos en la siguiente fase pero hubo rendimientos muy altos el día de ayer, y una gran victoria de la selección y con respecto al, al programa del día de hoy, sí, cada vez da menos tiempo cada vez estamos más cerca del inicio de los Juegos Olímpicos y vamos a poder hablar con un especialista para que nos cuente un poquito cómo se vive la previa de lo que será Tokio 2020 en el 2021 pero antes de pasar ahí, o Javi, creo que coincide en que la Copa América arrancó ayer y la arrancamos
1: con el pie derecho. Sí, porque hay una licencia que te permite el partido contra Brasil basada en la diferencia. Salió salió rimando sin querer, pero hay una licencia basada en la diferencia de Chile, de Brasil, no solo con relación al Perú al resto de equipos de Sudamérica, si hay un equipo en Sudamérica, si hay una selección en Sudamérica que puede competir con las grandes potencias de Europa, que como lo decía Yanca, hace algunos programas parece que estamos viendo otro deporte cuando observamos la de Euro, y es Brasil. Entonces, hoy por hoy está varios escalones por encima de las otras nueve selecciones de Sudamérica y es muy complicado competirle, incluso, incluso teniendo un buen partido porque hasta antes de las variantes me parece que Perú, en el partido contra Brasil, no había hecho un mal encuentro del todo, pero es muy difícil, casi imposible competirle en este momento a Brasil sí, en el presupuesto por más que suene mediocre, se preveía perder esos tres puntos. Me parece que ya que si vamos a la primera pausa del programa volvemos, un indicado de lujo para hablar justamente de lo que va a significar el arranque, cada vez más cerca de los próximos Juegos Olímpicos. Tokio 2020 que se realizan este 2021 debido a la terrible pandemia que azota al país y al mundo.
0: Pausa, y volvemos. AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto, color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC, con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible.
1: de la tarde volvemos estamos en una edición más, estoy marcando la pauta, hablando de lo que nos puede esperar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 las novedades que se van a presentar en estos cuál va a ser la influencia del contexto por la crisis sanitaria que nos toca afrontar y qué podemos esperar de la delegación peruana, que superó ya el número de integrantes a la de Río 2016, es importante señalar eso porque el panorama de entrenamiento para los chicos fue bastante complicado, justamente por toda esta crisis sanitaria que no les, imp que les impedía entrenar como se debía de cara a una cita tan importante como la solidaridad. Nos acompaña un especialista en el tema, muchos lo relacionan únicamente con el fútbol por su vasta experiencia en menores, por el enorme conocimiento que siempre ha demostrado pero es un conocedor también del polideportivo, sabe muchísimo de karate, por ejemplo. Y ahora lo vamos a aprovechar, es un gusto saludar a Óscar Aramá, consultor técnico FIFA y especialista, como lo decía en polideportivo también, Óscar, ¿cómo estás? Un abrazo grande a la distancia, qué gusto saludarte nuevamente. Hola Javi, ¿cómo estás? Un saludo a todos sus oyentes y Hernán me da mucho gusto compartir contigo el día de hoy con Giancarlo, que me imagino que también está en la línea. Así que bueno, dispuesto ahí para sus preguntas. Gracias Oscar por acompañarnos, es un placer conversar contigo. Estamos acá con Giancarlo Branda en Marcando la Pauta. La primera consulta que yo te quisiera formular es qué es lo que les espera en base a tu lectura a las distintas disciplinas peruanas que nos van a representar en Tokio y que es importante señalar, ha crecido en cuanto a números, con relación a la, a la olimpiada de Río. Mira, eh, ha crecido en cuanto a números porque, lógicamente, creo que ha servido de mucho a los panamericanos. Mucha o sea, gente critica el hecho de que sean desarrollados panamericanos en el Perú, pero en realidad, es por más es por ignorancia que por conocimiento, ¿no? Ya, el, el, el hecho de que alguien hayan, hayan deportistas y que estos deportistas este, entrenen toda una vida para poder lograr representar al Perú, porque estos deportistas representan, son eres nacionales en tiempo de paz. Eh, cuando la Selección Peruana clasifica Mundial, hoy en día todo el mundo usa una escarapela en su pecho, usa ropa con los, los símbolos nacionales, esto no se ve antes de, antes, antes de cualquier situación deportiva que genere Perú cuando fueron los Juegos Panamericanos el Perú se puso de pie la gente estuvo alentando a los deportistas ¿no? que con tanto sacrificio tratan de sacar adelante su deporte y creo que la gente del común denominador este, se, se vistió de rojo y blanco y eso es lo que algunas personas no pueden entender ¿no? que el deporte es disciplina que el deporte une a la gente que el deporte da identidad da patriotismo, da nacionalismo ¿no? Y, y creo que inserta valores en los seres humanos entonces yo creo que es importante que una vez por todas la gente deje de decir temas que, que son ignorantes en temas políticos, en temas económicos no porque el deporte es una de las, de las pocas situaciones que van a lograr que alguien pueda ser insertado con valores, que pueda tener este, una disciplina al momento de, de ser puntuales, por ejemplo tú sabes que que hay empresas en Estados Unidos que lo primero que te preguntan es si realmente has sido deportista, porque ellos saben que un deportista es una persona bien formada. Entonces yo creo que esta participación peruana en, en los Juegos Olímpicos, no con el programa el gran programa del IPD, vamos, vamos con Tokio, creo que ha sido fundamental. Mira, tenemos alrededor de ocho deportes, no eh, antes las delegaciones eran mucho más grandes porque el gole representaba eh, una disciplina de conjunto y, y prácticamente llevaba un, un sinnúmero de deportistas, pero hoy clasificamos deportes individuales, ocho y más o menos 16 disciplinas porque en cada deporte, eh, digamos atletismo, hay marcha, hay maratón, que tenemos grandes posibilidades, tenemos posibilidades este en tiro, que, que, que es el, la que más medallas nos han dado durante durante todo esta, este tiempo, yo creo que también tenemos posibilidades en tabla ¿No? y Porque Perú, al final de cuentas, eh, eh, tenemos una tendencia más a los deportes de fuerza, según los estudios que se realizó en el IPB en el año 2014, ¿no? cuando yo estaba director, eh, hicimos un estudio que se llamaba el perú cemie que tomamos las medidas antropométricas prácticamente a nivel nacional y logramos determinar en qué provincias y en qué lugares tenemos mayor predominancia de somatotipo para determinadas situaciones deportivas. Y lógicamente Huancayo, por ejemplo, es la cuna de los grandes maratonistas. Yo creo que esta participación, 30, como tú ya lo has anotado pero que pueden ser 32, ¿no? porque faltan dos de, de marcha que pueden clasificar. Entonces Yo creo que estamos ante una situación importante. Y lo otro que quería acotar también, es que cuando tú hablas de la pandemia en cuanto a las situaciones que a nosotros nos toca, lógicamente la gente puede pensar que los demás países también están afectados por eso. El problema es que a Perú le afecta más, porque a, al no tener un sinnúmero de deportistas con los cuales competir internamente y, y cantidad de eventos deportivos, nosotros tenemos que salir para competir, no para poder agarrar la forma deportiva. Porque, a ver, un deportista... Eh, eh, por ejemplo, alguien de 100 metros, ¿no? Entrena cuatro años. Mira, entrena cuatro años para lograr el oro en, en menos de 10 segundos. ok, entonces llegar a la forma deportiva no es tan fácil. La preparación física en el fútbol es una situación totalmente distinta. Se compite casi toda la semana. En el caso de los deportistas de élite, ¿no? Ellos tienen que asistir a ciertos eventos deportivos para ir agarrando la forma física. ¿no? Y el estado atlético, como para poder estar en la competencia en ese nivel. Entonces, el éxito de la preparación física está en que el deportista logre en esos cuatro años llegar a la cúspide justo en el evento mundial.
4: Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya, Carlos Grana, te saluda, te mando un abrazo y agradecerte por, por la comunicación.
1: Hola, Carlos, no, gracias a ti.
4: Conocemos de, de, de tu pasado y tu presente. Y rodeado del, del deporte y, y sabemos de tu trabajo con menores también, entonces desde el aspecto psicológico eh, ¿cómo puede afectar o cómo cómo hacer para potenciar a los deportistas más jóvenes que van a participar por primera vez en un evento tan magno como este? Yo creo que está haciendo una, una gran labor, ¿no? Y dentro
1: de esa labor lógicamente el psicólogo es fundamental, o sea, es una herramienta de hoy en día porque a ver la preparación física la preparación técnica la preparación táctica en algunos deportes son fundamentales pero esto tiene que estar amparado en una en una maduración y una preparación psicológica en un control emocional porque si nosotros eh, llegamos a la competencia eh, y nos sentimos agobiados nos sentimos un deportista un día antes al mismo de la competencia eh, está de repente, está en reposo en 120 pulsaciones porque está pensando eh, en todo momento en que se le vienen ya los minutos previos a la competencia y cuando inicia el periodo de, de calentamiento ya está en 140, 150 pulsaciones lo cual hace que menos desgaste por lo tanto, es importante el control mental, la respiración el yoga, el mindfulness y todo lo demás y junto con un tratamiento ¿no? de visualización que le llaman los psicólogos ¿no? para, poderse, para ponerse en tono con la competencia y poder ir bien regulado y no gastando oxígeno antes de tiempo. Ojalá ya una consulta puntual eh, sobre una deportista. yo creo que es difícil eh, hablar o individualizar el tema porque son 30 hasta ahora los representantes que tenemos pero sé que conocen mucho el tema. Estoy hablando del carácter. Se clasificó a Alexandra Grande y es una gran noticia porque, corrígeme si me equivoco, peligró en algún momento su su estancia en, en Tokio 2020, en los Juegos Olímpicos. No, lógicamente, por por lo mismo que te decía de que el tema de, de la forma deportiva, las competencias y todo lo demás, a los peruanos nos afecta más que a otros deportistas otros deportistas por ejemplo, en el caso de los colombianos, que tienen grandes posibilidades siempre de competencia, ¿no? Pero yo creo que acá es fundamental, y la vimos Alessandra en, en, en los Juegos Americanos, la, el espíritu combativo que tiene ella, ¿no? Este, la, el control mental, la fortaleza mental, como lo decía Giancarlo en su pregunta, yo creo que son fundamentales, ¿no? O sea, ante la técnica, la táctica, y la, las ganas, este, y la preparación física, eso está inherente a cualquier deportista, todos queremos ganar. El tema es cómo vamos a ganar, ¿no? Y cómo nos vamos a enfocar para poder lograrlo. Yo creo que Alessandra es, es en potencia una de nuestras representantes más importantes que vamos a tener de cara a Tokio 2021, ¿no? Ahora, Oscar, con respecto
4: al tema del fútbol, eh, tú que estás cerca de FIFA, y, a ver, siempre ha existido el, el dilema de la importancia que le da el el, los, los Juegos Olímpicos al fútbol, y de hecho, ni siquiera a la convocatoria de los Juegos Olímpicos es obligatoria para las elecciones. ¿Cómo es la relación FIFA-Comité Olímpico?
2: Eh, eh,
1: FIFA, FIFA tiene un conglomerado de 209 países que, lógicamente, congregan más que la ONU, así parezca mentira, pero es real. ¿no? Y dentro de ese aspecto. Eh, uno de los organismos con los cuales trabaja directamente enlazado es con el Comité Olímpico. No, la FIFA interviene directamente, no, en este tipo de situaciones colaborando con el Comité Olímpico, que es uno de sus partners principales y viceversa. No, entonces este FIFA apoya eh, con la organización del evento con, con personal capacitado para este tipo de competencias, no, y aparte de eso. Eh, eh, el comité olímpico lógicamente siempre quiere que la gran cantidad de deportistas sea de más de índole amateur cosa que la mayoría de las selecciones llevan pocos profesionales porque solamente están circunscritos a la fiesta FIFA obligatoriamente y hace ver a que los clubes de una u otra forma quieran colaborar con el país de origen no para poder cederlos, entonces nos encontramos por momentos con, con mucha gente amateur que no es de nivel profesional o que no está jugando a nivel de selección pero creo que eso va declive importante, ¿no? Eh, para que nos pueda representar en algún momento. Y el tema el tema de la, de la vacuna, que es algo que ya ha tocado muchísimo, Oscar, y me parece que es importante porque justamente en esa parte psicológica eh, podría yo ayudar muchísimo en la tranquilidad de cada deportista el saber que no va a tener ese riesgo de contagiarse antes de la competencia en el viaje y perder la oportunidad de competir por lo que tú bien decías o para lo que se ha preparado durante cuatro años. No, el tema de la vacuna es controversial, ¿no? O sea, La verdad que es un tema político más que un tema técnico, ¿no? El, el hecho de que la vacuna se haya memorado es un problema estructural, ¿no? Y que los deportistas, los deportistas no tengan la posibilidad de poder eh, competir. Eh, sanamente dentro de las situaciones de una vacuna que lo ofrece el Comité Olímpico que lo ofrece de repente en algún momento la Comebol, yo creo que son situaciones un poco complejas, ¿no? que tienen más que ver con el índole de decisiones políticas que de facilitaciones que y, 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 y de, de verdad es que realmente tiene un deportista para poder, el derecho que tiene un deportista para poder competir no eso no va a solucionar que millones de peruanos no tengan acceso a una vacuna o sea, si no la tienen algunos, este, no es posible que la tengan otros, yo no comparto definitivamente esa idea porque en están yendo a una competencia en la cual todos están siendo vacunados y todos deben tener el mismo derecho y nosotros debemos proteger a esta gente que nos representa en algún momento los colores patrios ¿no?
4: Ahora, Oscar, con respecto a la organización del evento, estamos hablando de, de a ver, de los Juegos Olímpicos que involucran a, a miles de personas y, y que no se va a hacer en un contexto normal por, por la pandemia. ¿Cómo crees que se vea afectada la, la organización del mismo? ¿Y, ¿Y crees va a ser exitosa o cuál es tu perspectiva al respecto?
1: Bueno, yo creo que yo creo que eh, económicamente va a ser complicado, ¿no? Porque el hecho de que no se llenen los estadios o que no haya gran participación del público directamente es un problema del punto de vista económico, con respecto a ese tipo de ingresos, pero creo que van a ser fácilmente compensados con, con lo nuevo que, que tenemos, que es eh, las redes sociales, no, el marketing, yo creo que eso puede compensar de una u otra forma. Eh, lo que no vamos a poder compensar es el hecho de que es diferente para un deportista este, participar en unos juegos eh, con un estadio lleno, eh, más, más, más para el local probablemente, pero para los representantes... De, de la localidad, pero creo yo de que son los, son los momentos que nos toca vivir y yo creo que el deportista va a ir sumamente entrenado psicológicamente para este tipo de circunstancias, ¿no? Y Oscar, ¿qué opinión te merece el hecho de tantas voces que pedían que se cancelen estos Juegos Olímpicos que no se den debido a la pandemia? Bueno, ver, las voces que piden la cancelación son las voces que no hacen deporte. ¿No? Porque todos Totalmente los, que, de acuerdo. los que estamos imbuidos en el tema deportivo, ¿no? lógicamente entendemos lo que es para el deportista una olimpiada, entendemos lo que es para el deportista una competencia, entendemos lo que es para el deportista representar los colores nacionales, ver, ver, ver en el podio o escuchar en el podio el himno de su país. ¿no? Y, y nosotros, los que estamos afuera de esto, eh, pero que participamos directamente en el deporte... Eso no es un orgullo, que alguien suba un podio, un peruano pueda subir un podio. Ahí nos sentimos totalmente representados. Alguien más ¿no? alguien más puede hacer, de repente, tan contundente para que la gente realmente ame su país, para que la gente cante el himno, para que la gente llegue los colores patrios. O sea, en realidad, yo yo creo que es es importante que hayan participaciones y que hayan este tipo de eventos, porque un deportista le espera cuatro años para esta competencia, ¿no? Entonces, creo que yo, de una u otra forma... ¿No? hay que entender a ese otro lado hay que ser un poco empáticos también o sea, todos los que opinan definitivamente no están imbuidos en el deporte y eso no los excluye no de, de, de opinar sobre situaciones que realmente no no las entienden o no las comprenden pero que hacen tanto bien a un país ¿no
4: cuál va a ser el papel de los medios de comunicación en esta en estos Juegos Olímpicos considerando que que bien lo mencionabas van a ser diferentes debido a que a ver no van a tener económicamente el apoyo de tanta gente cuando usted se refiere cuán preponderante va a ser el papel de los medios de comunicación
1: yo creo que yo creo que va a tener va a tener una gran compensación mira eh, nosotros hemos estado acostumbrados a una forma de ver, de, de, de ver y consumir no este las comunicaciones no y, y probablemente hoy durante después de un año de pandemia o año y medio de pandemia y, y de cuarentenas y todo lo demás que no solamente ha sucedido en Perú sino en todo el mundo la gente se ha volcado a la televisión, se ha volcado a la radio, se ha volcado a los medios de, de los medios digitales, ¿no? yo creo que, yo creo que realmente eh, si es pues, cierto, se ha aceptado de una forma, la gente durante este tiempo ha aprendido a, a vivir de otra, ¿no? en cuanto a las comunicaciones y a los medios, ¿no? entonces yo creo que eso esto es una nueva normalidad y dentro de esa nueva normalidad va a tener sus logros definitivamente. Quizás después de esto la vida no sea igual, pero puede ser mejor también. ¿no? Tú estás convencido, Oscar, y creo que vamos a compartir esa opinión, que a pesar de las circunstancias, estos Juegos Olímpicos van a ser un éxito rotundo en la parte organizativa, en la parte logística. Totalmente, mira, yo yo estuve entrenando en Japón en el año 96 antes del Mundial, estuve durante un buen tiempo, y, y, y realmente los japoneses si algo tienen es un trabajo en equipo y un un tema de organización, yo creo que en ese sentido no va a envidiarle en nada a los demás Juegos Olímpicos, creo que esto va a ser apoteósico, es más, eh, tecnológicamente vamos a ver qué nos, qué nos presentan ellos, que son tan... De, de, de juegos interactivos y todo lo demás, o sea, que nos, nos presentan ellos en la inauguración, yo creo que va a ser espectacular, ¿no? Pero definitivamente eh, considero que lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo en ese aspecto, ¿no?
4: Es inevitable salir unos segundos del tema del día para preguntarte por la selección. Estoy seguro que viste el partido de ayer estás muy de cerca del equipo de Ricardo Vareca y, y quería saber tu impresión, cuál es tu impresión respecto a, a los resultados que ha obtenido hasta aquí en, en este certamen
1: bueno mira de primera mano te puedo decir que, que fue un partido importante de Perú yo creo que el hecho de sacar este sacar adelante este tipo de alternativas no de partidos de partidos este de competencia. después un 0-4 o sea Re recomponerse después de un 4 a 0 en, eh, con respecto a Brasil, así en algún momento se piense de que Brasil está por encima de la baranda, y eso es verdad. Lo escuché a Giancarlo hablando de ese tipo de cosas y es totalmente cierto. O sea, imagínate que este tú ves en la banca, cuando voltea a Titea a la banca, y está Firmino en la banca, tú no lo puedes creer, ¿no? O sea, imagínate, sería titular en cualquier, en cualquier selección del mundo. Entonces, ese 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 es un fuera de lote del tema de Brasil, Creo que el hecho de que Ricardo pueda recomponer una, una, una selección un, un equipo después de un 0-4, ¿no? pero ojo, a algunos les va a llamar la atención. Me pareció que me pareció que este 0-4 fue más castigo que el 0-5 de la anterior Copa América, porque el 0-5 de la anterior Copa América y un Perú yendo para adelante, un Perú que lo tuvo por momentos a, a Brasil, y sin embargo en este partido... Sentí que no confiaban en ellos mismos, que eh, 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 estaban muy timoratos y pagaron caro ese tipo de situaciones porque ven un gol temprano y después lo demás. Pero el partido de ayer de Colombia, cuando la selección de Perú marca y es solidaria, créeme que no hay nadie que le pueda ganar fácilmente en el mundo. Yo creo que eso eso fue ayer el partido con Colombia. Perú, cuando tiene la pelota, es extraordinario y cuando cree en sí mismo que no creían en el partido con Brasil más extraordinario aún, pero si marca si marca en todo el sector del campo, yo creo que siempre tenemos muchas posibilidades de hacer un gran partido y de ganarlo Te hago dos dos, dos consultas en una, si me permite justamente este tema, sientes que se, se respetó en demasía Brasil más allá de la diferencia que existe y de la que somos conscientes y la otra Perú jugando como jugó el día de ayer puede hacerle pelea puede ganarle a cualquier selección de Sudamérica? Sí, mira, en, en, tu, en tu primera pregunta, Perú no respetó para atacar y no respetó para marcar. Esa fue la gran diferencia. Ok, y si por último, eh, vas a respetar para atacar, no respetes para marcar. Entonces no te van a hacer cuatro. Okay, pero si, si hace de ida y vuelta lo contrario, entonces estás en serios problemas porque la sensación que dejas es que hay un abismo entre tu equipo y el otro. O sea, yo creo que esa es una situación que Ricardo tiene que entender. O sea, creo que contra Brasil hay que poner 11, 11 jugadores que, que tengan sacrificio, que tengan coraje, sacrificio, y en segundo tiempo puedes poner realmente a los que pueden determinar un desnivel en cuanto al partido. es mi opinión personal. Okay, puede ser que la gente no lo comparta, pero en realidad yo creo que el fútbol es más que jugar, más que jugar. También es estrategia. En ese sentido, creo que si tenemos un Brasil fuera el lote eh, es algo que debemos entender. Disculpen, ¿cuál era la siguiente pregunta? Creo que... Creo, creo que era si Perú estaba, eh, después del partido de ayer, estaba en condiciones de ganarle a cualquier equipo de... Sí, sí totalmente o sea si 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 Perú juega lo que jugó ayer me gustó mucho me gustó mucho Carrillo quizás a mucha gente no le llama la atención pero me gustó mucho mucho la estrategia de Carrillo que juega flotante o sea si, te, si si se dieron cuenta no jugó solamente por la banda derecha estuvo libre no buscando las salidas con pelota yo creo que ese fue el factor diferencial o sea rueda no no nunca pudo fijar una marca para Carrillo y Carrillo prácticamente fue el enlace entre la defensa y el ataque ¿no? entre la volante y la defensa, entre ¿no? la volante y el ataque yo creo que ese fue el factor fundamental que sacó adelante este partido contra Colombia ¿no? y aparte el hecho de haber marcado en todos el del campo, si sí, Perú sigue haciendo este tipo de trabajo, yo no tengo ninguna duda que podemos estar de nuevo en una final
4: Oscar e importante también y, y, y lo puntualizo por la por experiencia que si tienes en menores, es el tema de que se puedan potenciar en ese tipo de certámenes a jugadores jóvenes y, y darles la oportunidad de demostrar en la cancha que lo pueden hacer bien. El caso de López, el caso de Peña, eh, el caso de Cáliz el día de ayer, sirve también para encontrar nuevos rostros. Sí, definitivamente, ¿no? yo creo que. Yo creo que he este sentido más idea del nuevo rostro, porque tan jóvenes no están
1: Calens y, y lo demás, pero, este ¿cómo se llama?, creo que el hecho de poder sumar plantel, es lo que menos tiene Perú. El problema el problema del equipo peruano es que es un, es, es un plantel cortísimo. Yo creo que esta oportunidad que tiene el chaca Arias, que tiene Calens, como lo mencionaste ayer, que hizo un gran partido, marco López, que me ha impresionado, ¿no? Eh, jugando, ya sabíamos que jugaba el lateral lo utilizaban en otro sector, pero creo que el lateral se le acomodó muy bien es más, el partido pasado le hizo una un sombrerito a Neymar, ¿no? o sea, entonces eso te da una idea de que el chico tiene guapesa para jugar no y no le pesa la camiseta, entonces yo creo que ese, esos factores son importantes, no Ormeño ¿no? que de, de algunos jugadores que están debutando este Távara, hayan tenido minutos, bueno, contra Brasil pero que lo haya, que hayan podido pisar el campo de juego en una selección mayor, y Giancarlo, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, que esa es una oportunidad, que el seleccionador no debe perder y creo que Gareca lo está haciendo bastante bien en ese sentido Oscar, y aprovecho para tocar un tema extra contigo pero creo que está relacionado, ya que hablamos de selección, y ya que Giancarlo toca bastante bien el tema de los nuevos valores que pueden aparecer en selección más allá de que no sean tan jóvenes que puedan tener minutos con la selección en una competencia oficial. Quiero tocar con tema, contigo un tema importante. Eh, nuestro compañero Diego Rodríguez en, en el canal inició una campaña, una especie de campaña el día sábado en el, la transmisión del partido de Cusco contra Cristal para que vuelva el fútbol de menores. Así como se ha reactivado la Liga 1, la Liga 2 la temporada pasada, este año tenemos Copa Bicentenario, tenemos fútbol femenino, sería importantísimo que se comience a trabajar en los protocolos para que los equipos vuelvan a tener competencia a nivel de menores, porque estamos perdiendo una generación. No sé si está de acuerdo con eso, nos lo decía el profesor Roberto Mosquera en la entrevista partido. se puede estar perdiendo una generación y dentro de dos o tres años, cuando volvemos a ver a esos chicos que pensábamos tener ya en primera, no vamos a tener probablemente a ninguno. No, estoy totalmente de acuerdo con, con esa apreciación y creo que todos los chicos que escuchan o los padres de familia que escuchan eh, tu, tu programa y los programas eh, que hablan acerca de esto, espero que están totalmente convencidos, ¿no?
2: O sea, imagínate
1: a nosotros de jóvenes con la no posibilidad de poder hacer un deporte, de jugar en las calles, ¿no? O sea, no solamente desde el punto de vista físico, desde el punto de vista técnico, también desde el punto de vista emocional, ¿no? mental, o sea, hay una serie de situaciones que yo creo que son
2: eh, recurrentes y creo yo de
1: que el hecho de hacer deporte no genera una una serie de, de ventajas lógicamente guardando los protocolos, pero siempre creo que este problema de la pandemia en Perú es más político que que, que, que de salud, no, o sea, no hay no hay la, 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 las ganas que realmente esto cambie de manera adulta, lógicamente si vemos a gente que se va a fiesta imagínate, que se va a reuniones que yo veo
0: yo veo que, que,
1: que hay gente transitando un montón de gente transitando después de las nueve de la noche, no hay policías en las calles y sin embargo no se puede hacer deporte o sea, yo, perdóname la palabra y la expresión, creo que es hipócrita esta, esta situación de cuarentena porque no se cumple realmente lo que se tiene que cumplir y sin embargo no se permite que hay en otro tipo de situaciones, y otro tipo de manifestaciones más que nada para los jóvenes. ¿No? Imagínate año y medio sin competencia, imagínate año y medio sin hacer deporte. El Zoom nunca, el Zoom nunca va a cumplir las mismas expectativas que tiene el hecho del juego. Entonces yo creo de que de una u otra manera, ok, no se podrá competir por último en estos meses, o de repente plantear a partir de qué mes, guardando las medidas sanitarias correspondientes, por lo menos los juveniles, ¿no? Este... Que puedan, que puedan establecer ese tipo de situaciones de competencia, se puede hacer fútbol tenis, se puede hacer una serie de entrenamientos por lo menos para que se vayan preparando y vayan adaptando su cuerpo. Acuérdense ustedes, el año pasado, cuando se reanudó el campeonato después de meses de la cuarentena, los deportistas y los futbolistas de primera edición que entrenan durante casi toda una vida, tuvieron problemas de adaptación en los primeros meses. Ahora, el hecho que un deportista... Alguien que alguien entrena todos los días pare abruptamente puede generar problemas cardiovasculares entonces todo ese tipo de situaciones que el gobierno creo yo por desconocimiento por ignorancia o simplemente por hacer, hacerse cómoda la vida no cercenan la posibilidad de que estos chicos puedan seguir haciendo deporte yo creo que es de necesidad vital que regresen los campeonatos yo no estoy diciendo que regresen este mes ni el próximo pero por lo menos que se vayan preparando para regresar en agosto o septiembre
4: coincido con con cada línea creo que se hace la más fácil muchas veces y se olvidan de que hay gente porque yo voy a ir más allá eh, Oscar Óscar ha mencionado muy bien y has hablado de los chicos no hay que olvidarnos de los profesores que viven de esto del día a día no del trabajo ¿Cuántas academias de fútbol están cerradas? ¿Cuántos directores técnicos de menores hoy no están trabajando? Nos olvidamos de ellos también. Pero ya se hace la fácil.
1: Sí, totalmente, ¿no? O sea, toda la, toda la industria está paralizada y en realidad se entendía el año pasado. Se entendía porque había un desconocimiento total de esta pandemia. Que no, no se sabía realmente qué cosa es lo que podía suceder y qué condiciones podía suceder. ¿no? Pero hoy ya... A, a año y medio prácticamente de, de haber establecido este tipo de, de situaciones. Mira, Brasil, yo no estoy justificando, Brasil no paró, Estados Unidos no paró, y la cantidad de contagiados y la cantidad de muertos, eh, no exceden el per cápita que tenemos en Perú, somos somos campeones mundiales. Entonces, ¿de qué, ¿de qué estamos hablando? Si al final de cuentas, uno de los mecanismos para poder evitar que el virus sea letal, ¿no?, es tener... Las, 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 las debidas, este, ¿cómo se llama?, defensas, y esa defensa te lo da así el deporte. O sea, la dopamina y una serie de situaciones que generan las defensas de los estímulos en el cuerpo humano, se lo dan a través del deporte. Entonces, eso es lo que estamos generando. O sea, una una mayor situación de estar enclaustrados, de no moverse, y que cuando te agarre el virus, pues prácticamente tengas problemas. Porque, ¿a dónde, dónde ataca primero el virus? al final de cuentas, fuera de los, de los demás órganos del cuerpo humano, directamente los pulmones ¿quiénes son los que tienen menos riesgo mortal? aquellos que tienen un desarrollo pulmonar entonces realmente yo creo que es por hacerse la fácil más que porque realmente quieran quieran prevenir y establecer que al final de cuentas no no lo han logrado ¿no? firmo y suscribo totalmente lo que ha marcado Oscar, ha de verdad una charla Enriquecedora, Oscar, sabes del, del aprecio, de la admiración que te, que te tenemos y te agradecemos mucho el habernos acompañado. Yo cierro con una consulta que tiene que ver con el tema del día. ¿Ves posibilidades claras, tangibles, de que se obtenga una medalla, de que la bandera peruana suba al podio en estos Juegos Olímpicos? Mira, la gente puede pensar que soy demasiado optimista, pero creo que los deportes que nos están representando, tanto tabla como marcha, como este maratón y tiro, que siempre ha sido, y seguro otros más, yo creo que tenemos grandes posibilidades de ver nuestra bandera no alzarse en uno de los podios, y tengo fe que eso va a suceder.
4: Perfecto Oscar, te agradecemos, te mandamos un abrazo enorme y como siempre un placer conversar contigo.
1: La verdad que te felicito por por lo por lo todo lo que has avanzado la verdad siempre te sigo y aquí Javi lógicamente tú sabes que yo soy tu hincha así que bueno este nos eh, sigo viendo ahí por gol y en los partidos así que felicitaciones y muchos éxitos y gracias por la entrevista okay, dar, muchísimas gracias por eso un abrazo a la distancia que una persona que uno admira le diga eso es más que un halago, así que muchísimas gracias abrazo grande y que esté muy bien Ok, nos vemos, gracias. A todos. Oscar más especialista en fútbol de menores, especialista también en polideportivo, dándonos sus alcances acerca de lo que podemos esperar de estos Juegos Olímpicos en cuestión organizativa, en cuestión de logística y de las distintas delegaciones peruanas también que van a representar al país en esta cita tan importante y hemos aprovechado obviamente también para hablar con él de lo que significa la participación de la selección y el equipo de Ricardo Lareca en esta Copa América, nos levantamos contentos con la victoria ayer ante Colombia y un poquito también del tema de menores el fútbol de menores, esperemos se reactive y pronto es justo y necesario vamos a ir al último corte del programa recordándoles como siempre que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa Y cincuenta de la tarde, volvemos con lo último de una edición más, que marcando la pauta, comenzando el día de hoy, la semana, contentos definitivamente porque ganó la selección el día de ayer, hemos hablado también de los Juegos Olímpicos que cada vez se acercan un poco más, hemos tenido un especialista en fútbol y el tema polideportivo como Oscar nos hablamos de lo que puede ser el tema organizativo, de logística, de aplanamiento en, en Tokio, que definitivamente se espera ser un éxito rotundo a pesar de las dificultades que aqueja obviamente esta pandemia que ha afectado al Perú y al mundo entero pero quiero terminar hablando justamente de lo que es la actualidad y tiene que ver con la selección, ya. tiene que ver con esa victoria que nos reanima porque una derrota de 4 a 0 más allá de que sea con Brasil y que yo coincida contigo en cuanto al presupuesto, cuando uno eh, observa los partidos que le va a tocar disputar, puede darse el lujo de decir contra Brasil, son tres puntos perdidos, es muy difícil sumar uno, no es mediocridad, creo que es ser realista en base a la situación de ambas elecciones, y lo marcaba tú al comienzo, es muy importante esta victoria porque prácticamente con un punto de los seis que restan por jugarse, Perú conseguiría ese primer objetivo de avanzar a cuarto que no solo significaría algo importante en la competencia, sino que representaría también que tengan más partidos los chicos juntos y por ende más oportunidad de seguir consolidando.
4: Sí, de tener la oportunidad de ampliar el universo, ¿no? Es lo más importante. Hoy Trauco sabe que en Marcos López tiene un jugador que le puede pelear el puesto. Antes no lo tenía antes era Trauco y el siguiente era Loyola, que en cuanto a nivel estaba un poquito más lejos, ¿no? Eh, hoy Peña puede ser el primer campista titular tranquilamente y, y Flores, si no tiene un buen nivel, sabe que, que ya no está tan tranquilo en el puesto porque ya tiene un jugador que lo ha reemplazado y lo ha hecho de forma correcta. De eso se trata, ¿no? De encontrar jugadores, yo siempre lo digo, a mí me gustaría ver a Tábara, quizás al propio Lora, ver futbolistas que te puedes disputar el titularato y que a Gareca lo puedes meter en problemas de cara a lo, a, a lo que viene, ¿no? Y es un problema importante tener cantidad eh, para poder elegir. De eso se trata.
1: Totalmente de acuerdo. Más aún, más aún, si es que se plantea la posibilidad de que las próximas jornadas de clasificatorias sean fechas triples. Va a ser difícil contar con todo, si es que esto se llega a dar, va a ser muy difícil contar con todos los titulares, entre comillas, pongámoslo, para los tres encuentros. Mientras más opciones se encuentren, va a ser mucho mejor para el colectivo. Y es cierto, lo de Trauco, ya no es, por más que yo siga pensando que en el mano a mano, tiene un poquito más de nivel Trauco por la línea en que compite, por la confianza que se tiene jugando por la selección. Ya no es ese titular indiscutido que uno tenía ahí prácticamente una alternativa en la banda izquierda. Lo de Marcos López es importantísimo. En el caso de Peña y Anda, no sé si estoy de acuerdo, pero a mí me parece que su, tital, su titularidad en estos partidos obedece a una ausencia, que es la de Edison Flores. Me explico, no porque jueguen en el mismo puesto, sino que al no obtener, al no conseguir un reemplazante de Flores de jerarquía, eh, con características similares corre a Cueva a la banda izquierda y por tanto ese puesto que ocupaba Cristian Cueva casi de forma indiscutida detrás del punta lo pasa a ocupar Peña que el gol de ayer me parece le va a generar mucha confianza de cara a lo que viene
4: Sí, sin duda alguna y coincido con esto de que se vienen las fechas triples claramente al ser el calendario más apretado, en una semana van a jugar tres partidos y no sé si puedan estar todos, ahí existe el tema de las suspensiones también entonces hay que ver, ayer se sumó calen a este universo de jugadores que pueden luchar, que pueden hacerlo bien, nos alegramos por él, eh, hoy eh, la padula apareció con una molestia en el tobillo, no sería nada grave pero igual se le va a generar hasta el último minuto y vamos a, vamos a ver cómo se da el partido ante Ecuador, que es un rival duro también y, y seguramente en la semana tendremos oportunidad de, de hablar al respecto Llegamos ya al final del programa. Te mando un abrazo enorme, Fabi. Y como siempre, un placer, ¿eh?
1: No, un placer totalmente mío, Flaco, de verdad. Un gusto compartir el programa contigo. Nos vemos más tarde por Lurín para seguir cumpliendo con nuestras obligaciones laborales del día. Un abrazo grande a la distancia, amigo.
4: Te veo más tarde. Te veo más tarde ahí por, por las oficinas del canal. Abrazo enorme.
1: Abrazo para allá, Abrazo para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar del otro lado y acompañarnos en cada edición de Marcando la Pauta. No se olviden que si quieren comprar un televisor Smart con AOC es posible, siempre es posible con AOC. Que estén muy bien, cuídense mucho, nos reencontramos mañana a las dos de la tarde. Permiso.
3: ¡Prepago Chévere! Ahora por tu recarga de 5 soles tienes más beneficios. Obtén TikTok y YouTube ilimitado por 3 horas, solo hasta el 22 de junio. ¡Prepago Chévere! Vale para recargas hasta el 22 de junio solo por prepagos, turno, especial y juega. Vale navegando en 4G y 4.5G. Funcionalidades incluidas y restricciones en claro.p slash chévere
2: Así suena 5 segundos de un gran
1: sismo.